0: Всем привет! С вами опять подкаст Апо подробнее. Меня зовут Псайкосис, и это Совка. Эта неделя выдалась довольно-таки насыщенной. Поду... Ну, сами подумайте. Игра Мир, Джокер. Ну и довольно-таки большое количество других не менее интересных новостей. И сегодня мы вкрат ну сейчас такой маленький лист. О чем мы сегодня будем говорить? Давай. Да.
1: Игра Мир этого года, Джокер, как Кирилл уже сказал, как ну не суть, да. Ладно, вот, значит. Топ, Кирилл нам обещал. Да. Потом э, ВК 13 лет исполнилось. Да. Это, типа, блядь, кто не пользуется ВК? Да, потом э, мы хотели поговорить про Кадзиму, про то, что он был на Урганте, то, что ему просили там э, сказать... Э, про, про то, что, помнишь, э, его просили сказать... Кадзима гений Да, Кадзима гений Я его... не смотрел, честно, Урганте. Нет, это было не в Урганте, это было, по-моему... Редакция редакции ВК, что ли, тоже постил а -а -а. ролик, где они просто типа попросили ему произнести слово гений, и все, это используют, типа, теперь как 20 секундную гифку. Вот, значит, потом по быстрым новостям а, про то, что в Европе продано более 10 миллионов консолей Nintendo Switch. Да, это. Я хочу все купить Nintendo Switch, но руки все никак не дотягиваются. Также
0: э, есть вероятность то, что э, Simpson hit. Hit&Run получит ремейк или переиздание, чего я очень сильно жду, потому что я играл, и это одна из игр моего детства. Uh -huh. И самое для меня, ну и, наверное, для Совки тоже бесполезная новость, но довольно-таки важная для многих игроков в Dota 2, это то, что Алексей Соло-Березин был у Ивана Урганта. Да, Назадь.
1: ну или наоборот, знаешь, Ургант был у Соло. Так, давай, что мы первое сказали? Первое мы сказали Игромир. игромир. Да. И, да, давай. И я ходил на Игромир. Я так. не ходил на Игромир. Да, <связывая> Я <связывая> не хожу уже лет пять на Игромир, потому что ну, там так много народу, господи. <связывая> 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 Наивный. Потому что в этом году... Я ходил
0: последние три года на Игромир, и в этом году был настоящий пиздец. <связывая> <связывая> а, дело в том, что ну, руководители Игромира так и не научились использовать нормальное место, потому что та же сотка Стопгейма проходила... В маленьком-маленьком зале угу. народу было раза в два больше, чем в прошлом году, в итоге процентов 50 людей просто стояло вместо того, чтобы сидеть. И после этого каждый год мы уходим в самый дальний левый угол, и там пустота. Это вкратце о том, как руководство и использует свободное место. То есть никак. Что самое ужасное Места, где находились Близзард, у них все там же. Классическое место — это начало правого дальнего холла. То есть там всегда дохера народу. Рядом с ними Doom Тернал и Death Stranding. Как вы думаете, как много людей было на правом дальнем холле? Если вкратце, то до Это был полнейший разъем. И если количество... Uh, место, которое они используют, остается тем же, то есть они могли бы там проходы чуть-чуть увеличить Или, допустим, чуть больше других стендов показать, то нет Все такое же количество стендов, все то же самое, но количество людей раза в полтора uh -huh. Лично по моим заметкам больше То есть когда ты поднимался на второй этаж, чтобы покушать, ты смотрел вниз и видел просто муравейник какой-то Но uh, были плюсы Первый плюс это, конечно же, стенд близов он каждый год просто идеален. Они активны всегда, они активны везде. И, о oh, боже мой, близы не меняются в этом плане. Они правда хороши. Дест трейдинг. Я приходил в субботу и уже ближе к 3 часам у них ничего не оставалось. Из мерча. <laughs> да. А очередь у них была такая же, как на гиперпанк. Кстати, про гиперпанк я на него не смог попасть. Ибо мне было лень стоять в очереди 4 часа. И в итоге, как рассказали мне мои друзья, которые сумели все-таки туда попасть. Это все тот же старый трейлер, вся та же самая старая да, демка да, видел. с русской озвучкой.
1: Я слышал то И слово. лучше бы
0: они ее не слышали. Ну да. По их словам. Потому что они говорили то, что не надо. Нет, пожалуйста, не надо. Также У меня была возможность поиграть в Doom Eternal опять же стоит 4 часа, ну, нахуй. И единственное, во что я поиграл, это МК-11, на который всем насрать, если честно. По, лично по моим наблюдениям. Но э, все-таки мы и компании компания умудрились с него чуть, чуть поиграть вместе. И это было весело. И также в этом году э, было довольно-таки много крутого косплея. Вот что-что э, в этом году у них, правда, в этом плане все хорошо получилось. Потому что я помню прошлый, позапрошлый год косплееров было не очень много и с теми косплеерами с которыми я разговаривал отношение отношения администрации граммир к ним было такое себе а сейчас у них все пошло в лучшую сторону чему я очень рад потому что в следующем году я тоже хочу сделать косплей и дай бог я это сделаю ну а если подытожить то игромир получился таким же как всегда дерьмо полнейшее. Но если вы идете... Сколько билетов стоило? В субботу, самый нагруженный день, прямо у кассу покупать 3000. А ты сколько брал? Я за 3000 брал, потому что я не купил билет. И что самое смешное, за первые 20 минут кончились билеты по Безналу. И просто вот толпы людей столпились у банкоматов недалеко. Ну... Как я уже сказал, Игромир, как
1: обычно, дерьмо.
0: Но если вы идете в компании, то
1: почему ну, бы и по -моему, нет? По-моему, все туда и ходят только вот ради компании, только вот чтобы типа, пересечься с какими-то людьми, да. чтобы вместе провести время, типа. Ну, это как знаешь, это как вот э, такое мероприятие, чтобы собрать всех людей и всех знакомых там из разных городов. Ну, то есть, типа, очень круто вместе потусить, походить вместе, посмотреть, посмеяться, там потом пойти куда-нибудь. Ну да, соглашусь. Ладно,
0: давайте да. к следующей новости. Следующая новость у нас Джокер. Джокер, Джокер, да. а, Так как я его уже посмотрел, Только я скажу, сразу мне он понравился. И в нем есть довольно-таки большое количество минусов, которые я обсудил с нашим общим другом, который разбирается очень хорошо в кино. И, как оказалось, да, мои минусы, они довольно-таки важны для киноделов. То есть плохие склейки в некоторых местах, ты просто кровь из глаз. Иногда очень странные э, камеры, то есть а очень странный ракурс. Уда. И все это вместе оно вроде не, не очень сильно бьет. Но опять же для тех людей, которые шли именно на супергеройку, такую классическую, как, допустим, Бэтмен Ноллана или Тот же Отряд самоубийц, или Не дай бог нам что-то от Марвел. Это кино не для вас. Это вот кино, я не знаю, для любителей просто
1: мне кажется, больших диалогов. что вот как раз это для тех, кто любит э, фильмы Нолана, нет? Не думаешь? Вот ближе к «Темному рыцарю» это. А, ну, вот, вот, наверное, по атмосфере, а вот по диалогам нет. Да?
0: Мне на удивление очень показалось похожим э, это кино на фильмы... Тарантино, mm. потому что диалоги там, там отличные диалоги поставлены,
1: mm. uh -huh.
0: там отличный экшон, но проблема в том, что этих самых диалогов отличных и экшонов очень-очень мало, uh -huh. но это, это вот прям краткая такая, э краткие, краткие мысли о Джокере, а теперь давай вот, что ты думал о Джокере, э пока
1: ты на него не пошел, вот что ты о нем думаешь? А вообще я от этого фильма ожидаю то что это будет э, очень тяжелый психологический фильм где все ну реально будет напрямую зависеть от э, диалогов где ты будешь следить э, за поведением э, ну вот Джокера Хакина Феникса потому что типа я от, от Хакина мне очень нравится Хакин Феникс я от него всегда жду э, такого знаешь перформанс потому, потому что Uh, знаешь случай, фильм был такой мастер? Mm, нет. Не знаешь случай? Честно. Я тебе расскажу кратенько. Значит, uh, был такой фильм, мастер, он 2012 года. Uh, значит, это, у него есть друг, у Хоакина Феникса, Кейси Аффлек, это брат Бена Аффлека. Да, 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 вот, uh, и значит, это его был фильм, это его первая <coughs> режиссерская работа была. Mm -hmm. И значит, uh, так как они очень хорошие друзья, yeah. Кейси решил позвать uh, Хоакина Феникса, как на главную роль, и главный, вот главный герой подразумевал такого, знаешь, типа, вот образ главного героя подразумевал такого немножко странного человека, который запустил себя, э вот, и был, ну, в принципе, похож на бомжа, ну, можно так сказать, вот, ну, и... Конечно, на меня. Ну, да, да, э -э вот, ну, это, там все похоже там вот такая бор борода была огромная просто, вот, ну, не Я суть. Ну, да, вот, и, значит, в какой-то момент э, было затишье на год, э, и значит потом э, кей, о, этот э, Хуакин Феникс появился, он, был, он полностью оброс, волосы да, выросли, да, и, и и в очках, вот, и его позвали на э, вечернее шоу, и он там себя вел вообще вот типа не, как будто он сошел с ума, и все думали, что все типа карьера Хуакина Феникса закончилась, все. Что типа с ним что-то произошло, психи психи психическое расстройство, и думали, что все, потеряли звезду. Но потом типа уже начали тизерить сам фильм, мастер, и это было прям очень круто, то, что он вот настолько поменялся. Кстати говоря, что фильм такой себе.
0: Я не смотрел, и честно, не особо любитель таких фильмов.
1: Вот, но это очень прикольно, и я знаю, что Хоакин Феникс очень часто худел, очень часто толстел для своих ролей. И он, я видел в трейлере то, что там есть сцена, где он стоит вот так за столом, и у него видно, к нему там, типа, знаешь, кожа свисает, какой он худой. Вот. И мне кажется, что он такого саспенса нагоняет, сам Хокин Феникс.
0: Да, потому что ради чего стоит смотреть. Теперь
1: вкратце да, 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 о конечно. фильме mm -hmm.
0: от меня. Мне этот фильм понравился. Но опять же, да, он тяжелый, он тягучий, любителем длинных диалогов и просто фильмов, грубо говоря, и просто моментов ни о чем, когда главный герой обсуждает что-то не связанное с основным сюжетом, как, у, кстати, у Тарантино. Да, они же... Ниже... фильм не для них. Тут мало экшона. Даже под конец, но ну, его почти нет. За, за весь фильм убийств было всего пару штук, что довольно-таки непривычно для фильмов о Джокере. И если стандартный джокер, ну как стандартный джокер, джокер э, того же Нолана или Отряд самоубийц, они прям безумцы от слова больные mm -hmm. именно в. Э, им просто это как-то нравится или вот что-то в этом роде, то этот джокер новый, он больной от слова, типа его жалко. Mm -hmm. Ты mm -hmm. смотришь на него и думаешь, мать, вот не повезло человеку. И.. Крутой экшон, который длится полминуты, э -э крутые диалоги, реально крутые повороты, сюжетные повороты. И вот все это вместе это джокер. И одна вещь, которая мне вот прям вот запомнилась, не знаю почему. Хотя есть догадка. Это то, что в фильме очень много курит. Вот прям не
1: бывает Я... ну, паузы, чтобы персонажи не курили. Сегодня с утра я видел новость, ну, ну, я думаю, ничего не будет, если я скажу вот, канал Cut the Crab, знаешь, да? Вот, он э, будет разбирать этот фильм очень-очень да, детально, и он заметил одну, одну вещь, что, значит, там есть марка сигарет, я не помню, как она называется, но... Ну, Мальбра, я честно... Нет-нет-нет-нет, это, это вымышленная ä, марка, и вот эта вот марка, она, значит... Кады Крэп начал искать, где упоминается похожее. И получилось так, что такая марка упоминается в сериале «Mind Hunter, где рассказывается про психически больного человека. Вот в этой серии рассказывается про психически больного человека, и он очень похож на Джокера. И, как потом выяснилось, одну из ролей в Джокере играет человек, который играет типа, какую-то второстепенную роль в «Майндхантере». Вот. Охотник за разумом. Mm -hmm. а, за разумом. Вот. И, в общем, давай... Э, ä, а то мы уже очень много на джокера выделили. Да. А, сколько ты будешь ему поставил?
0: Ну, если честно, то где-то 8 из 10. Потому что, опять же, есть много минусов именно в плане... Восстановление. И вот всего такого. Но сюжет, диалоги вот это все, оно все перебивает. Поэтому 8 из 10. Давай тогда к следующей новости, следующей новости. Да, нас...
1: вообще, вот давай топ. А Или ты хочешь в конце. Давай лучше в конце. Хорошо, и... да. Следующая а, новость. ВК 13 лет. А, да, ВК 13 лет.
0: Я, честно так, и не понял, в чем прикол, потому что я увидел эту новость, вот только что посмотрел. Мне предложили сделать какой-то пост на у себя на странице. Я просто на это забил и бы не люблю за засирать свою страницу. Но давай поговорим о том. Uh, чем полезен ВК на данный момент в нашем времени, что он изменил, и как ты вообще начал им пользоваться? Uh,
1: я начал им пользоваться где-то, наверное, 4 года назад. Вот, Я очень поздно, я думаю, что я поздно зарегистрировался. Я помню, что я очень поздно начал играть в КС, очень поздно зарегистрировался в ВК, и... Ну вот... Типа, я постоянно отставал немножко по времени. Но в любом случае, э, ВК очень изменился. Я до сих пор помню моменты, когда все, не, все, все ненавидели вот это вот изменение. Редизайн, да. да. Все бомбили, когда просто вот аудио поменялись полностью просто. Вот. Да. Э, ну, не знаю, я ВК э, не могу перестать пользоваться, потому что... Ну, не могу найти. Вот точно, точно аналоги и вот даже круче потому что telegram но telegram не дает такие аудио например он слишком он нем
0: слишком много функций он ближе к ватсапом What's, он... Он ближе. Он ближе к ватсапу да.
1: какому-нибудь ватсап Ну нет нет понятное дело что там вообще аудио нет ну только голосовые если знаешь на голосовой да. записывать вот instagram вот instagram ближе всего сейчас мне кажется к вк ему Осталось только <дать>, дать разрешение в России слушать аудио, ага. а, вот. Кстати, в ВК это есть теперь фишка, да. это классно. А, вот, я считаю, что нет, на самом деле, аналоги, Ну, Facebook, ну, прости, ну это, конечно... Для меня Facebook это как одноклассники, типа, там для меня сидят только... Старики и Старики, все. да, и Они, люди, которые но... регистрируются в Clash Royale.
0: Мы да, он у тебя есть для того, чтобы начать в вот. Единственное близкое, это, по-моему, твиттер, но, опять же, нет музыки и вот всего такого. Да. И, как бы, я не любил хвастаться за нашу Русь-матушку, но за что бы мы не брались, что, ну, в плане тыр, -тыр воровства у других стран, ну, не в плане, там, национальном, а вот в плане, допустим, идею Инстаграма uh -huh. или, там, в данном случае не Instagram, а Фейсбука и Твиттера. Uh -huh. Но понятно, что Дуров это сам никак ну, не могут придумать. Он вот, ну, одолжил идею, скажем так. Uh -huh. Но он ее довел до совершенства, потому что нигде нет такой свободы в плане ты можешь переписываться с кем угодно, как угодно. Uh -huh. Там, в переписке может быть несколько сотен человек. Ты можешь подписаться на любые группы. Ты можешь делать фотографии, видео, слушать свою музыку, подкасты, опять же, записывать в ВК. И вот ВК — это вот эта сборная солянка из всего хорошего, но она работает. Да. Yeah. И как я начал в ВК, если вкратце, то опять же тоже из-за музыки, потому что да, Яндекс Музыка это было не очень удобно, mm. я до сих пор не пользуюсь Яндекс.Музыкой. Я никаким из сервисов не пользуюсь, помимо да. ВК. Mm. Потом мне надо было как-то... Узнавать там ДЗ. Я помню, я ради этого и зарегистрировался в, в ВК, потому что звонить каждый день друзьям, да, был а я был тем еще раздолбаем. Не было как-то неохота, поэтому просто пришел со школы, написал друзьям, они ответили часа через два, ты посмотрел, сделал, готово. Фу,
1: посмотрел через два часа, ничего не сделал,
0: лег спать дальше. Ну, да, если быть более точным, это правильный ответ. И, ну, что сказать? На резизайн я вообще не бомбил. Ибо... Мне
1: было все равно. Ну, Самое, да, главное, я... он... Самое главное, оно работало. Да, да, они приблизились к минимализму больше. А, мне кажется, что за минимализмом будущее, если так можно сказать. Ну да, соглашусь. Ну и в принципе, ВК это довольно-таки
0: мощная сеть, которая. Ну, Социальная сеть, которую используют не только в России и не только в странах СНГ. А потому что я знаю довольно-таки довольно -таки большое количество людей, которые используют э, ВК, будучи, будучи людьми вообще других стран, Испания, Англия, Франция какая-нибудь, из Америки очень много людей используют mm -hmm. ВК. И я считаю то, что это, ну, успех. Да, конечно, там не уровень Twitter и, или Фейсбука но они известны почему, потому что они американские компании, но функционал у них меньше. И я, я рад то, что ВК есть, это вот чисто мои мысли. Mm -hmm. Давай к следующей новости. Да, давай следующие
1: следующей новости, вот мы уже начнем так быстро набирать оборот. Значит, про соло мы с тобой хотели поговорить, про то, что Ургант, соло... Ну, я
0: не хочу обсуждать это особо много, иначе меня снова затянет в Доту 2, и я опять наиграю... Сколько у меня там наиграно? На почти тысячи часов. Я не хочу повторения, ибо я убил на эту игру слишком много времени и нервных клеток. Но то, что такие люди, как э, Ургант, существуют, которые... Э, ну... Я уверен, что он интересуется всем этим, потому что я до да. сих пор помню, как э, наш друг Александр ходил на вечерний ургант, и как э, в перерывах между съемками они шутили разные шутки, причем иногда политически как бы и для них там нет каких-либо правил. Для них единственное правило это не выпускать что-либо что-либо, что идет в разрез с идеей Первого канала в эфир. Все угу, остальное им угу. наплевать. Они ему гони между перерывами, шутят все, что хотят, делают все, что хотят. И это реально круто. И то есть я реально рад, то что Ургант потихоньку начинает интересоваться играми. Он до этого еще очень
1: много с
0: Блог, актерами, с блогерами. Я считаю, что это правильный
1: поступок. Да. А ты что думаешь на этот счет? А, ну смотри, я, я полностью согласен со всем этим. А, я просто хотел сказать немного по поводу вот того, что, как он поиграл. Ну, это а, было очень нелепо. Я не смотрел. У меня мать в то время, как
0: я шел на кухню попить между перерывами в, в катками ПВП в Дустане. Я решил сходить попить и увидел то, что что-то какая-то херня с Датаном идет на Первом канале. Я сначала этому испугался. Потом мама помнит то, что я играю в эту игру. Сказала Нолч, посиди со мной, расскажи, что это все значит. А после... Я перестал играть после реборна, поэтому я нихуя не воспринимал. Сказал типа, ну к черту и ушел. Я считаю это правильный поступок. Да,
1: давай следующая новость. Давай следующая новость. Симпсоны и хит-энд-ран.
0: Симпсоны и хит-энд-ран. Ну что я могу сказать? Я до сих пор смотрю Симпсонов. И до сих пор их смотрю на дважды два. Я думаю, многие это делают. Это единственный канал, который я смотрю. Я решил покушать. Дома нету интернета, я не знаю, еще тысячу причин. Ты включаешь телевизор, включаешь 2H2, и с вероятностью 50% там будут Симпсоны. Угу. И у них все та же популярность. Да. Да. И, пф, честно, я очень сильно жду, потому что я играл в Simpsons Hit'n'Run на компьютере в свое время. Была еще одна игра про Симпсонов на PSP, я помню, я забыл, честно, ее название. И, боже мой, это было... ну, это было весело. Это... я до сих пор помню, э, кто-то говорил о Simpsons Hit and Run как о GTA в мире Симпсонов.
1: Да, есть такое.
0: Это было... оно так и есть, разве что без убийств, ты просто пьешь людей. По-моему, так и происходит в реальном мире. Э, но я жду, если оно правда выйдет, я его сто процентов куплю.
1: Mm -hmm. Да, аж куплю. И, ну, буду играть, да, почему бы и нет, а ты что об этом думаешь? А, ну, не знаю, я не совсем фанат таких вот э, ремейков, у меня очень плохие мысли с ремейками, ну, то есть, как бы, плохой опыт с ремейками. А, с Crash'ом у меня не задалось, я играл его, наверное, часа четыре, потом я дошел до уровня, который не мог пройти, но я его удалил навсегда и вообще никогда в жизни не хочу скачивать обратно, потому что я так сгорел. Я помню, я очень много писал, бугуртил по этому поводу. Ну, не знаю, я не играл в Simpson, оригинальный Hidden Run. Но он легкий, говорю сразу, ты вряд ли сгоришь. Хотя, знаешь бы, криворукость. Ну. Да, у меня есть желание вот из ремастеров поиграть в Спайре очень сильно.
0: Честно, я не играл что в оригинал, что в ремейк и. Но мне как-то не особо интересно, я не особо любитель таких игр. Но, mm. честно, выглядит именно круто, Spyro ремейк. Да? Выглядит он просто бомбически. Uh
1: -huh. То есть он стильный. И Крэш тоже очень красивый, в принципе.
0: Крэш, ну, я не могу сказать, что он мне прям зашел стилистически. Но спайра они просто вот... Я смотрел первую, ну, именно изначально, то, что выпустили там, в 90-каком-то году. Оно выглядит все очень уныло, бога Да, есть какой-то стиль, но он по минимуму прям. И тут выпускается ремейки, он прям, вот этот фиолетовый дракон. Mm -hmm. Ты видишь, ну, насколько это возможно в таком стиле, все мелкие детали, вот это все проработано, прям облизано все до блеска. Оно выглядит шикарно. Кадима, Коджимба, да. А, опять же, все, наверное, видели эту херню в ВК про Кадима Гей. Yeah. Это, опять же... Мы уже говорили про Вокато, что они. Это круто. Курды. Это реально круто. Парни, которые это придумали, или девушки, я уже не знаю кто. Они реально молодцы. А, потом Каджима был на первом канале. Я, честно, не смотрел, мне не особо интересно. Да, я смотрел. Опять же, у Урганта. Ну, давай ты поделишься своими мыслями,
1: а, Нет, отсчета. ну слушай, это был, по-моему, 15-минутное 15 интервью. В конце они поиграли в Street Fighter на автомате 2. Кадима выиграл, удивительно, да? Да, даже не знаю а, почему. Вот, и. Не знаю, но это, это было так мило, потому что Кадим очень миленький. Очень интересного он рассказывает. Он рассказывал про то, как Death Stranding появился, про то, что появилось первое, типа, Норман Ридс, да? Или его рюкзак. Вот. И, ну, в принципе, он рассказывал такие мелочи, типа, как он смешивает вот все, то есть, как он делает одновременно все вещи. Вот.
0: Ну, единственное, что я смотрел с Катзимой, это, это у нас э, интервью на ДТФ как раз и интервью на стопгейме. И если интервью у ДТФ бы получилось довольно-таки там серьезным и все такое, угу. то интервью Стопгейма вышло. Ну, как сказать, предыстория к этому интервью была интереснее, чем само интервью. Фу. Потому что у Стопгейма было всего 13 минут, они записали все, что смогли. Они молодцы. Но история там интереснее. <свят> Советую посмотреть, чтобы чисто посмеяться. Само, само интервью можете не смотреть, оно, грубо говоря, однообразно и везде похожие вопросы. Вот, но тут ничего интересного люди вряд ли могли бы придумать. Давай тогда к следующей новости. Свич. Свич. 10 миллионов копий свича. Я считаю то, что... Ну, это, конечно, не так много, как PlayStation, давай, говорить. Ну, слушай, для Nintendo это много. Большая N у нас не так популярна. В принципе, в Америке и Европе. Угу. А, в России тем более. Хотя, а, до PlayStation 1 и Xbox была именно большая N самая главная. Угу. Ну и, что я могу сказать? Надо бы купить Switch. Я очень давно хочу это сделать, ну, да. но все. Сейчас же еще
1: и Light вышла версия.
0: Да. Йо... Я как раз вдруг успел погонять в Light версию. Угу. В Switch я ни разу не играл. Говорю сразу, но Light версия мне очень сильно понравилась. Она компактная, она удобная. Хоть и диагональ поменьше, разрешение тоже самое, поэтому четкость картинки чуть больше. И я играл как раз в метро, просто подключил наушники, и это шикарная консоль вот для таких вещей. Допустим, если вы едете из города в город, и у вас там 3 часа маршрута. Switch, Lite — ваш выход. И я, я до думаю... сих пор... Я до сих пор... Единственная одна из причин, почему я хочу купить Switch, в принципе, что Lite, что обычный, это поиграть в Skyrim в туалете. Я думаю, это мечта многих людей, чтобы просто вот так тупо срать и играть в Skyrim. Это вот... Ради этого я готов потратиться.
1: Давай к следующей новости. Да, давай, ты обещал топ, я не думаю, что мы вместе уже новость про самопродаваемую игру. Ну, можно сказать, что, как обычно, вот сделали топ, и стало понятно, что, очевидно стало то, что Майнкрафт самая продаваемая игра в мире. 181 1 миллион э, копий. И
0: сколько ты обговорил о Да, я много.
1: посчитал, это 181 нужно еще умножить на 40 долларов, по-моему, стоит, а Obsidian-версия. А значит, <къех> это где-то 7 миллиардов долларов, Пиздец. и это еще нужно умножить на 63 рубля, вот но ну, это где-то, короче, вот в районе 4 триллиардов рублей.
0: Охереть. Да. да, это Майнкрафт. Майнкрафт никогда не меняется. Угу. Ну и ладно, как я обещал. Топ. Топчик, да. А, на этот раз я избрал тему магии. Причем магии не совсем стандартный, а как бы история про магов, которая выделяется от других историй. И я набрал три таких манги. Это Дора Хедора, Раны Серый Мир Вокруг и Полет Ведьмы. Это вот три манги именно. Я не смотрю аниме, я только читаю мангу, я не анимешник, о oh, боже мой. Я не смотрю аниме, я только читаю ее. Да. Почему же мне так понравились в свое время эти три манги? Давайте начнем тогда с Дора Хедора. И это просто охеренная история. Это манга выходила уже... Эта манга выходила на протяжении больше 15 лет. То есть, ну это дохера. Там прекрасная рисовка на уровне Берсерка. И охеренный сюжет. <святый, 3D. <святый> Спасибо, Антон. И охеренный сюжет. И чтобы вы понимали... Сюжет на протяжении всех 15 лет не ломается, не рушится, с ним особо ничего не происходит. Да, он очень запутанный. Но если вы все-таки дочитаете до конца, вы, пойм... вы просто схватите за голову и скажете «Ёб твою мать, да автор же гений!» И там, что самое интересное, очень интересно построена сама система магии. Это... маги магии все используют дым. И, допустим, главный злодей, хотя, опять же, его так нельзя назвать, он просто жертва обстоятельств, он э, маг-грибник, грубо говоря. И, в пускает дым, то все, до чего докасается дым, превращается в грибы. И вот эта идея с магическим дымом, она очень интересна, потому что я нигде не видел такой интересной интерпрет
1: интерпрет интерп интерп интерпретации Спасибо.
0: Э, маг э, магии. И если вам нравятся кровавые истории, которые вроде бы должны быть серьезные, но там такое количество шести, и она настолько все-таки милая и ламповая, то это как раз про Дорохидора. Дальше раны серый мир вокруг. Опять же, там магия построена, ну она, грубо говоря, почти что стандартная, но очень сильно берет сюжет. Ибо главная героиня, она всего лишь 12-летняя школьница, и мы смотрим на мир ее глазами. И магия там настолько интересно встроена, то что человек, который не имеет магии, сильнее, чем человек, который имеет огромное количество магии. Самое дело в умении им управлять. И вот этим вот мангой как раз выделяется то, что вроде бы те персонажи, которые должны быть сильными, не сильные. И наоборот. И это относится не только к магии, но и к самим персонажам как к личности. Потому что сначала один персонаж кажется, О, боже мой, он такой крутой, он будет там секс бомбы, А потом он просто ломается и, грубо говоря, исчезает. И вот так вот всегда. И третье манго это полет ведьмы. Почему это охеренная манга? Во-первых, это просто прекрасный пример того, как надо делать мангу про повседневную жизнь я вообще любитель раздел на любых сайтах про мангу почитать раздел повседневная жизнь и вот это вот манга доводит это вот просто до совершенства почему же представьте ведьм магию и так далее там подобную подобное, подобное. В обычном мире, там, где магия, это не супер суперфокусы, там, не супер взрывы, а там, где магия, это сложная и комплексная вещь, там, где ты должен выучить очень много вещей, и она без какой-либо мишуры и разных спецэффектов. Если ты хочешь, чтобы ожил э, камешек, ты должен начертить какой-нибудь круг, поставить туда камешек, произнести какое-нибудь заклинание, камешек оживет. Но там без разных взрывов, без всего такого, он просто встанет и там покатится. И мне очень понравился этот подход. Там, где магия, она не как в Гарри Поттере, она такая, как могла бы быть в реальной жизни. И это очень интересно. А... На этом, наверное, все. В следующий раз я подготовлю другой топ манги. Ну и да, уже мы заканчиваем. На этом все. С вами был Psychosis и Совка. А в следующий раз мы поговорим о всех вещах чуть поподробнее.